0: La primera la primera actividad del escenario principal. Ahí, presentando Alan Goy Podcast con el tema Eres del cine de acción. Yo lo dejo con ellos. Hola, hola. Hola, hola Eh, Gracias a los que han venido Espero que siga viendo más gente Y nosotros somos El Angoy Somos un podcast que ya tiene algunos años eh, Transmitiéndose Bueno, por internet Eh, Hoy día vamos a hablar acerca de los héroes de acción Eh, Vamos a presentarnos Eh, Está Alejandra
1: Yo soy Alejandra Bernedo
0: Javier
2: Martínez, Daniela Margot
3: y Anderson Silva. Está aprendido eso, sí, está aprendido.
0: Este, bueno, hoy vamos a hablar sobre héroes de acción de los ochentas. La década, bueno, ya han pasado 30 años. Los 80 fueron una década que estuvo llena de películas cargadas de tópicos, cargadas de estructuras muy simples, en las cuales siempre se repetía la misma estructura. Algo malo ocurre, todos los que quieren resolver el tema fracasan y lo resuelve un solo sujeto. Esa plantilla se ha convertido... icónica. Muchas de las grandes películas de entretenimiento de esa década funcionan así. Y justamente hoy día vamos a hablar acerca de algunas de ellas. Silvestre Salón es uno de los íconos de esa generación el tío es increíble y una de las cosas divertidas es que el tipo era realmente un buen actor silvestre de salón probó que podía actuar decentemente en rocky y es más este es un lo hizo bien Rambo, lo en Rambo la primera Rambo pero se comió el personaje
3: ya acabó el bonolo de Carlos
0: nosotros, antes de olvidarme, llegamos gracias a, a Monkey Planet, que nos auspicia durante, los últimos, durante más del último año.
1: Monkey Planet está acá, más, ¿eh? está súper cerca. Que
0: además tiene que estar cerca, acá, y está enseñando a jugar Magic, a quien quiera ir, a quien quiera ir, les están regalando un, un deck, un booster inicial, un deck inicial, Servicios MacVicious, bueno, se encarga de dar todo tipo de servicios de informática Y a la gente de Branda, Branda Design, ellos eh, hacen todo tipo de branding para empresas Eh, Ustedes pueden escribirlos, buscarlos como Branda Design en en Google Y los encuentran al toque o entran al fanpage de Langoya y ahí está el link de ellos Hoy día estamos, hoy día también estamos con la gente de
1: Operación de, de, Overlord.
0: Así es, eh, Overlord, que es la nueva película de, de Gigi Abrams. Fanáticos del cine. ¿Ah?
2: Fanáticos del cine
0: Claro, la gente fanáticos del cine nos está ayudando con esta activación Ellos están trayendo la película Este, bueno Suena a Wolfstein
3: Porque todo mejora con zombies ¿Ah? Tú meteles zombies a cualquier vaina y mejor
0: claro, el zombies? zombies y nazis o sea, Y mucha sangre Sí Sangre y, y capas de concentración
3: Pero si estuviéramos en los ochentas Serían zombies
0: comunistas Es verdad Serían zombies comunistas Como Porque siempre. esa es otra de las características de las películas de los ochentas Todos los malos eran comunistas
2: ¿Qué hubiera hecho Rambo con los nazis zombies? ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho Rambo con los nazis zombies? Lo mismo
0: que con, que, que con, que con, los, que con los asiáticos Que con los rusos Matarlos, ¿no? La estructura que hemos separado para estas películas, hemos dividido para hacerla más fácil en tres secciones la primera sección, del primer grupo, es el de tipos duros de los ochentas ahí estamos hablando de John Matrix, John Rambo John McLean, dos hermanos uh, John ese es el arquetipo del macho ochentero claro, el tipo de macho ochentero
1: Gordon Sloan. macho gringo
0: ochentero exacto Ojo. Sí. Claro, el de Sloan, eh, que sí. es el de Kickboxer, es un poquito distinto, ¿no? amigos? Kickboxer la, es esta película donde sale el gif de Van Damme bailando ella,
2: con todos hacia atrás. O sea, ¿Ah? usualmente macho peludo, pero ellos eran lampiños. Claro. Patadas locas Van Damme. Claro, Toda la película pero... la empieza a hacer patadas. Ah, pero es que Van Damme
3: tiene esa flexibilidad no solo por las artes marciales. Él es un profesional del baile de ballet.
0: Claro, sí. él, es, él es bailarín de ballet. Sí, Van Damme estudió ballet
3: Es lo que dice es Tú puedes resistir un entrenamiento de artes marciales Si es que resistes el entrenamiento de es ballet
0: que, Mira, para los que no saben un poco el tema Yo soy aficionado al ballet, me gusta ver ballet eh, el, el, el estiramiento que hacen los bailarines es criminal Puedes tener desgarros espantosos porque los estiran a una manera El split, Vamos ¿Ah? famoso split Claro, el split es una caca ¿Ustedes claro. han visto ese comercial de Van Damme estirando, haciendo un Todos espíritu camiones. total? Y de y unos, camiones, camiones. unos camiones. Ya. Esa huevada la aprendes con el ballet. No,
3: es que una de las escenas icónicas es, o sea, tú eres un joven en los 80 viendo esa película y de pronto ves a Van Damme abrirse de piernas, te,
0: te duele la masculinidad. <risa> Sobre todo si te caes. En ese momento es una caída grave. Estás en una situación vulnerable pero bueno volvamos al tema de los matrix si sí. ustedes recuerdan comando Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger cuando ya hablaba mejor inglés rescatando a Lisa Milano a Lisa Milano y también sale la hija en esta película la hija de Chong no sé si ustedes recuerdan una pareja de comediantes de los setentas que se llaman Chich and Chong Uno de ellos aparecía siempre en That 70 Shows Como el amigo fumón del grupo de estudiantes Mira, esta peli
3: es mala, ya es mala Es 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 una comedia accidental Pero, o sea, las frases que suelta Matrix en esta película Como esa en la que al tipo le dice ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ser el último que iba a matar? Sí, suéltame por favor Te mentí Plug y lo suelta.
0: Claro, es que estamos hablando de épocas en las que los guiones no importaban. Importaba que estos sujetos tuviesen músculos, mataran un montón de gente y que la película tuviera tanta acción que podías decir las cantidades de estupideces más grandes y a nadie le iba a importar. Y no había pantalla verde. Y no había pantalla verde, no o había sea...
2: Pantalla
3: verde. No, esas escenas en el hidroplano. Y de hecho el director de esta película, mira, para que está todo conectado, está conectado. Se llama John Matrix. El director luego se vuelve productor de Matrix. Claro. Y esta elevaría, escena elevaría en la que salen todos volando, también salen en Comando. Sale Schwarzenegger con un montón de tombos encima y los manda todos a volar. O sea, Comando es la precuela espiritual de Matrix.
0: Ahí tenemos algo. John Rambo... Es curioso lo que pasó con John Rambo, porque John Rambo iba a ser la novela original... La historia original es una novela bastante seria Es bastante triste o sea, No, la historia, historia original
2: historia... es bien profunda Claro y El amigo Porque... James Cameron está haciendo el guión oh
0: es que la, la novela original es una historia de cómo la sociedad rechaza a los sujetos que mandó a matar y a morir a Vietnam ah, Rambo es...
1: claro, pero está muy bien condensado en el último diálogo que tiene John Rambo en la última escena pero sin embargo a lo largo de la película parece que la premisa fuera otra que claro. fuera constantemente una persecución a una persona y bueno, random acciones o escenas de acción es que, claro, sin embargo es una historia profunda sobre un veterano de guerra que no sabe cómo Convivir en una sociedad o sea, que primero es, lo endiosó y luego lo rechazó. Es el taxi
3: driver de las películas de acción.
1: Tenías que hacer la comparación. Ya. Es el taxi driver de qué? Bueno, sí. Sí, sí. la gente quería ver. Lo que es ¿Ah? ver cosas sí, que en es verdad. A mí también me suena sacrilegio, pero está bien.
0: Sí, me ha chirriado, perdón, pero. Sí. Rambo es un dramón. Sí, es un dramón. De la novela. La película se queda un poquito por atrás, porque al final es una película de acción. La idea era matar a, a Rambo, pero al final el ego de Stallone y la posibilidad de muchas secuelas este, lo, le dijeron, no, pues, acá hay negocio. Y duro de matar, la película navideña favorita de muchos.
1: En Navidad. Por supuesto, es navideña. así que, es navideña ¿cómo no la vas como a ver? Gremlins. Es familiar. ¿Ah? es familiar, es navideña, no, es que tiene acción,
0: tiene Bruce serie. Willis. Lo cual demuestra que en los ochentas algo estaba mal con la Navidad. Tiene ¿no? Alan Porque Rickman. T- también teníamos gremlins, bueno, una película ¿no? sobre Obvio. animales rabiosos tom- tom- tomando el control de, una, de un pueblo. Y tenías también este, cazafantasmas que también la por Navidad. O sea, Dickens se revolvería en su
3: tumba. No Tiene a Snape ¿Tiene? haciendo un papel como el de Razas ghoul. Exacto. Porque cuando él entra a la oficina de este edificio, dice Anacatomia. nosotros estamos acá para imponer un orden porque todos ustedes son unos avariciosos, son el germen del crimen de esta sociedad. O sea, entra en plan Razas Ghoul con la barbita, todo bien vestido. Ya, la,
0: pero claro, la diferencia acá es que el villano de esta película es probablemente el personaje más interesante de la película.
1: Exactamente
0: primero que el tipo el villano se recuerda bien construido por un lado vende toda la imagen de ser un revolucionario me encanta esa secuencia donde dice, leí sobre todos estos tipos en la revista Live cuando llama a pedir por, por la liberación de sujetos presos de un montón de movimientos. Ahora,
3: los villanos en Duro de Matar son súper carismáticos. Sí. Y recontra cierto este tipo. Mira, yo le estaba dando una chequeada. Hay dos tipos que salen con lentes.
0: Misteriosamente ambos son hackers. Claro, todos los malos son ingleses. Claro. <risa> todos los... Y son malos de y En realidad son malos de James Bond, pero con esteroides. Pero lo importante acá es que si tú cambias a John Matrix, a Rambo y a McLean y los intercambios de película no sufre la película no, es que porque Carlos. son los mismos personajes.
3: Además, Duro de Matar iba a ser la secuela de Comando. El guión original es Comando 2. Solo que la película, como te digo, fue una comedia accidental. Y dijeron, no, hay que dejar el proyecto ahí. Vendieron el guión y dijeron, no, acá podemos hacer algo más. Llamaron a Bruce Willis, Duro de Matar.
0: Y Bruce Willis venía de hacer comedia televisiva durante muchos años. En una serie de televisión estupenda que deberían buscar que se llama Luz de Luna con con Civil Shepard que venía de actuar en The Last Picture Show con este director cuyo nombre he olvidado que que era un director de de películas musicales ahora Kickboxer debo admitir que de esas películas de los 80 es la que no me gusta nunca me gustó Kickboxer, siempre me cayó mal Van Damme ¿Por qué? Me aburrí el tipo. Porque a Carlos no le gusta nada. Es
1: la que pues... menos me gusta del
3: grupo. ¿No te gustaba patadas locas? Lo que no? pasa es que kickboxer es karate kid garca. No.
2: El, es el que rompe el maestro, la tradición de toda la lista
0: con J. Las... ¿Ah?
1: El que rompe la tradición de toda la lista con J. He encontrado un patrón de una lista de ah, ah, con es
0: con J. John, y, John, John, y... John. Ahora, lo que también es cierto es... Después... Es que esa película es, tiene probablemente una de las secuencias más icónicas, que es Batán bailando con las chinas. es no la
1: una ah, fábrica no? de memes, son esas películas. Claro, no
0: ahora, esas chinas parecía que no querían estar ahí. Tailandesas. <risa> bueno, tailandesas. <risa> creo, que, creo que son las únicas que no han cobrado en esa película. Yo no recuerdo mucho de Kickboxer, ¿tú sí? Sí, lo,
2: lo chévere de Kickboxer es que fue una de Él las primeras mechándose. películas en, ¿Recuerdas? Super en plástico, rodar en los templos de Tailandia. Básicamente. O sea, en conseguir el permiso para rodar en los templos de, de Tailandia, que nadie podía rodar ahí, supuestamente. Bueno,
0: era complicado en los ochentas rodar películas de acción en escenarios que no fueran estudio, era lioso, porque en ese entonces... Eh, no se habían dado cuenta del enorme negocio que era. Es más, ahora tú ya puedes irte a Italia, rodar en las ruinas del, en las ruinas del monasterio de Montecasino, que es un lugar amadísimo por los italianos. Igual, lo haces. Porque, o sea, plata es
3: plata. Carlos, ¿te has dado cuenta que son como que importados los héroes? O sea, ¿bandas son importados? ¿Bandas de dónde es? Es belga sí, Es belga Schwarzenegger Austriaco Stallone viene de familia italiana, italiana.
0: Y, este, y Bruce Willis es alemán Listo, ninguno es gringo es así, yo
1: siento que así es Como visualizan los Fujimoristas a Fujimori Es algo así como que El pata que él solito logra hacer todo Y es importado
3: Nada es real,
2: todo es una mentira este... Ahí está comando Ay, man, ya se demora un año en llegar la película al país, ¿ah? ¿eh?
0: En ese entonces las películas llegaban un, demoraban un montón en llegar.
2: ¡Full spoilers!
0: Yo recuerdo que en el 88, cuando estrenaron Robocop en Perú, eh, ya había leído todo el argumento de la película en teleguía. O sea, en teleguía.
3: No, ahora que ve el lanzacoestes, hay una escena donde la flaca que chambea en, en el aeropuerto lo salva a Schwarzenegger. Claro,
0: la hija, Chi, de, la, este, la hija de, de Chichón. Que agarra el lanzacoestes y sale
3: primero hacia atrás, luego se baja el camión de la policía y Schwarzenegger le pregunta,
0: ¿y cómo aprendí, cuándo aprendiste a usar eso?
3: Ah, es que leí el manual. <risa>
0: Okay. Algú, no sé si ustedes tienen algún, algún familiar en el ejército. Me gustaría saber si los misiles vienen con manual. O sea, no, no, no lo creo. Eh, bueno. Alfred Mercury. Hubo una peli. Todas estas, todas, todas estas películas tuvieron videojuego. Todas. <risa> Yo lo buena? recuerdo. Porque en ese entonces yo tenía un Amstrad CPC 464 y yo me compraba estos jueguitos, venían en cassette, en cassette de música, lo colocabas y la grabadora lo leía.
3: Además, es innegable que Freddie Mercury está en la película. Claro, entonces el, el Freddie Mercury faccio. Oye, y de hecho, la relación entre esos dos es súper, pero súper homerótica. homerótica. Así es. Cuando pelean y la tiene a la chivola apuntándole la pistola y le dice: Vamos, pelea conmigo. Con cuchillo. Pistolas, pistolas para amarillas. <risa> ¿Pelea de cuchillos? Con cuchillo. Yo sé que tú quieres
0: penetrarme, le dice. Sí. Y el pata no se resiste. Ya, ah, vamos con cuchillo, le digo. Rambo. Solamente para sumar un, t- un detalle sobre Rambo. ¿Ustedes recuerdan el dibujo animado de Rambo? ¡Era Dale. taca! ¡Obvio! Era ah, ¡Esa vaina no la conocía!
3: ¿Ah? Esa vaina la no la
1: conocía. ¿Quién, tú?
0: Bueno, tú eres Centennial.
3: Ah, pero lo que sí hubo... Dani nació ayer, así que Lo que no. sí hubo fue una serie de, es como a- de apropiaciones del, del derecho de autor. Un videojuegos con la imagen de Schwarzenegger y Stallone, pero sin decir que eran Schwarzenegger y Stallone.
0: Claro. Como ese, contra. Este, este juego, esa película también tuvo videojuego. Lo hizo una empresa que se llamaba Ocean. Yo lo tuve también.
2: No, esa película es muy Nunca
0: triste. Terminé, eh. era malo, no, yo
2: Quiero el, ver la película animado. de James Cameron. ¿eh? ¿Ah? Ese, ese guión de James Cameron hay que verlo. Sí, habría que verlo. Ya hemos hablado de Duro de Matar. Puta, qué maestro.
1: No, tiene un montón de excelentes planos icónicos. Miren eso. Eso no, lo anterior. ¿Qué? Duro de Matar se sí, ve genial. Mira, y pero... Me pero... Costó, ¿eh? No, eso es una fábrica de memes, de verdad. Mira, ¿No? lo pero que pasa es que bueno. en
3: calidad, Duro de Matar es más que Kickboxer. Sí, pero actualmente la popularidad se mide por memes. Sí. Y Kickboxer eso. tiene más memes. O sea,
2: sí. Y hay
1: remake. Kickbox es para Selenials ¿Tan pronto?
0: Sí, claro, tiempo. Es verdad. Ciencia ficción de los ochentas y probablemente acá tengamos las películas más interesantes. ¿Por qué? Porque acá hablamos de más calidad, mucha más calidad. Hablamos de inversión de roles. Porque curiosamente en las películas de ciencia ficción y en los slashers de los ochentas, los protagonistas que terminan derrotando al malo son mujeres. Esto está súper interesante o sea tenemos a Sarah Connor que pasa de ser la víctima en peligro en la primera Terminator a convertir en convertirse no sé en la tía de Clint Eastwood en la, en la segunda a Helen Ripley que pucha es cómo se llamaba la tía de, de Halloween eh, Jamie Lee Curtis. No, claro, pero es ah. casi el mismo modelo de Jamily Curtis, o sea, es la niña que arranca cagándose de miedo y termina Escucha, Strouz, se llamó a a, el Claro, haciendo tripas corazón y bajándose al
3: bicho. No, y lo bacán de alguien es que eh, creo que al menos en la primera y en la segunda la basurean a la flaca. Exacto. Toda la película la basurean y ella termina sobreviviendo. O sea,
0: él y él y Murphy que es algo un rol más complejo porque en principio te lo plantean como un policía honesto en un mundo de policías corruptos y le ponen un montón de rasgos que no son comunes del héroe norteamericano clásico. Primero, es católico. El héroe norteamericano clásico tradicionalmente es protestante. La familia americana. Exacto. Segundo, el, el, no le ponen ninguno de los defectos clásicos del irlandés común. Siempre, o sea, siempre Los gringos siempre pintan al irlandés como católico, borracho, lleno de hijos. Acá es un padre de familia sobrio, responsable, con un solo hijo, cosa raraza en un cine tan lleno de este, estereotipos como el Ochetero. Pero en, en el caso de Robocop,
3: casi todo eso tú lo infieres, porque te dan como que cinco minutos para conocer al personaje y ya, ya lo mataron. No, es más, este debe ser el policía más al lado de todo Detroit, su primer día de trabajo y lo
0: matan. Lo había transferido, de otro lado. De otro lado, de otro lado. Ya, bueno, pero su primer día en Detroit. Pero te plantean como que en Detroit los policías se mueren, o sea, como es Gotham, de apenas es que Gotham, pero lo bestia,
3: claro. Es más, creo que este, está bastante basado en Batman, tanto que en el, en el guión, no me acuerdo de cuál Frank Miller metió mano, ya, sí. perdón, Frank Miller ha metido mano en alguno de los ah, en la segunda,
0: en la segunda Robocop. Ustedes, perdón, ese, Terminator. Entonces, ustedes han visto Terminator últimamente. Eh, la película funciona hoy en día todavía. Sí. O sea, esa es película que no envejecido gran cosa. Los efectos, nomás. Los efectos, sí. Sí. Por ejemplo, en la primera
3: entra a matar a los Guns and Roses y ya, pues. No, en pues, la o sea, segunda. No, en la primera. ¿Qué La segunda es You Could es la primera. De la segunda. Es la primera. Yo viví esa época.
2: Pelea de Terminator. Pelea de es es de la primera.
0: De la segunda. La primera no tiene canción Solamente es la música el pa, 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 Sí tiene pa, pa.
1: Pégale en la rodilla Anderson Pégale en la rodilla
0: yeah, el... Duelo a muerte con cuchillos Ya. Yeah, pero... yeah. James Cameron Venía de hacer una película Muy mala Que se llamaba Pirañas 2 el... Que solo la el... has visto Carlos ¿Ah? Que solo la has visto tú Obvio Yo, le... Yo he visto Pirañas 2 Alguna vez este... Después de enterarme Que la hacía James Cameron De puro stop
1: Oye, pero es interesante ¿no? en la ciencia ficción como es que la figura de la mujer tiene una obra un, como de madre de la humanidad es que
0: en los ochentas sí. que una mujer pudiera salvarse de alguien que era ciencia ficción sí, es un tema bastante religioso ¿no?
3: Sí,
1: sí, 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 completamente como cuando en la
3: biblia dice que esa foto y una mujer pisará la cabeza de la serpiente una
0: no, a, a
1: mí lo que como me parece que en chévere de esta foto llega esta mujer. Que,
0: que es la única foto que conservaba John Connor de su madre es que por un lado parece Mad Max. Por otro lado, ah, por, o sea, por. así se parece la tía. La tía a, a este, la, la vuelves negra. Y es este, ¿cómo se llama? Tina Turner de en Mad Max 3. Es la, la idea de que desde el principio te dicen que la tía se va a salvar y se va a convertir en la líder de todo. Sí. Por eso le es, quieren matar, güey. Exacto. El,
3: y esa frase,
0: I'll be back. Es, es genial. No, esa frase te construyó la franquicia.
3: Pegó tanto que para Comando hay una escena que se nota que la han hecho así con calzador. Tanto para que Schwarzenegger y le en la cara y... I'll be
0: back. Lo... <risa> claro. Ahora, es acá donde plantean a un villano que no hace nada más que matar gente. Y aún así es carismático. El Terminator... Articula palabras: dame tu ropa, tu casaca, tu botas y tu moto. Y creo que es el diálogo más largo de la película. Y aún así, el tipo se hizo tan carismático que en la segunda película vuelve como el héroe.
3: Además, qué gran papel para Schwarzenegger,
0: para alguien que no habla bien el inglés, un robot. Listo, exitosa. No sé si ustedes vieron Terminator Genesis. Si no lo han visto, no lo hagan.
2: Ya no vale esa película. Sí. Bueno, su línea de tiempo es. Ya murió. Bueno, es lo, es lo bonito de Terminator, que puedes jugar ah. con la, la saga de Terminator, puedes jugar con las líneas de tiempo. Eso es, eso lo, pasa. es lo Es lo interesante de, de que la pueden arreglar en algún
0: momento. ¿Cuántos de ustedes han visto Alien, la primera película de Alien? ¿De no. ¿Dónde? No, ver, ya. De en la, la primer... oscuridad y solo. ¿No? La primera película de Alien ¿No como... es una película de terror. Es una película... Es viernes 13 en el espacio. O sea, la idea... Después se hicieron viernes 13 en el espacio y es una basura, no la vean. No, y tú sabes...
3: Había leído que la intención de los directores era que alguien, el monstruo, representaría a los vietnamitas. La guerra de Vietnam. Porque ella es... Está fuera de su elemento y es alguien quien pelea dentro de su ambiente y aprovecha la oscuridad, los pasajes, al igual que en la guerra de Vietnam aprovechaban el tema de la guerra de guerrillas.
0: Es cierto. Ahora, una de las cosas más características de esta película es que al xenomorfo se le ve completo un par de veces. Y cuando todos ustedes pensarían, también yo lo pensaba, es porque Ridley Scott es un puto genio y quería que sintiéramos el miedo de no ver al enemigo completo no, lo hicieron porque era más barato porque mover el xenomorfo era recontra complicado no había suficiente pata para los efectos especiales como dice el... Fito Páez, pues, es más entretenido y más barato sí es extremadamente hermoso. sexual de las y películas no, de ciencia es ficción de es la más sexual que hay por el trabajo de Giger Giger era un tipo que le metía horror que, un diseñador de, 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 de escultor, un escultor y pinturas que tenían temas muy sexuales y, y de horror y estaba muy influido por Lovecraft y él creó la criatura y todo en él, en la criatura es sexual, o sea la segunda mandíbula es un pene.
3: Pero dime si no es adorable, solo buscaba un abrazo.
0: Te da besitos a no tener de mascota. Te
3: da besos a quién Te da besitos Luego te mata. Ahora está ah, basado sí. también En el horror cósmico De Lovecraft Exacto, sí. sí Porque o sea Alien No es una raza superior No es alguien Que viene a conquistarnos No, es alguien Que está ahí afuera
1: Exacto
0: Curiosamente Esa película Tuvo una secuela En el 86 Que es superior A la primera película Que es Aliens Que acá se llamó Alien, el regreso Le hizo Cameron, Cameron. La hizo Cameron Y es acá donde Ridley Scott se manda Perdón, donde Helen Ripley se manda Con la frase de déjala perra ¿no? Cuando se sube al, a la grúa claro. Para salvar a Nat Ahora joven eh, tiene este
3: tema de que Sus películas son bastante violentas Y mucha gente se queda en la superficie Como pasa en Starship Troopers Y estamos hablando Robocop la gente piensa, de por ejemplo, acá no, acá está avalando la brutalidad policial pero no, porque al final Robocop que es parte del sistema se revela
0: contra el sistema exacto, y no solamente eso sino que uno de los detalles importantes de Robocop es que al plantearte la violencia de la manera realmente frontal como lo hacen lo que buscan es decirte que incluso la, hay una frase hay, una, hay un escritor de ciencia ficción de los años 30 que se llama Tannen que dice en, en una de sus novelas en tu mitad de los corredores creo incluso en la en la basura más más eh, oscura en la, en la basura más, más revuelta puedes encontrar algo de belleza ¿no? o sea incluso en Detroit puedes eh, eh, y acá es justamente el personaje más humano de Robocop es el robot Robocop decide que ser un robot es lo que es, pero no lo que lo define es al final de eso cuando él le preguntan su nombre y dice yo me llamo Murphy porque está abrazando lo que le queda de humanidad. Entonces, no, esta película de bien paja. Van a hacer una secuela pensando en esta película, no en la película del 2014. Ah, la, se va a dirigir... la, 3, no, la 3 no va a existir. La 3 no existe porque no, Robocop sí. no vuela. Esa es la mala. Robocop vuela Si no me acuerdo, ¿Ah?
2: no pasó. Ah,
0: sí. La va a dirigir Dil Blomkamp, que hizo el Distrito 9. Y Chapi. Y Chapi que es eh, una película muy mala. Y la de Matt Damon Ah, hizo Eliseum también. Sí. ¿Qué es? Y bueno, él es solitario según los distópicos, que básicamente hablamos de Snake Pilsen. Plisken. ¿Ah? Plisken. Plisken. Y Mars Rokatansky. Lo corrige. Eh, muchos de ustedes recordarán a Snake por la parodia de sí. Las Sombrías Aventuras de Billy sí. Mandy. Ah, es buena. Esa parodia es buenísima. Es demasiado. No, ahora... Pero...
3: Este, acá hay una controversia en cuanto a Hideo Kojima, porque se dice que el personaje de Metal Gear Solid está basado en Snape Lisken es así, pero Hideo ha dicho el, el chino este ha dicho no, no, no. no. pero, nah,
2: que, eso pero no
3: hay entrevistas donde hermano. dice no, 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 nah, nada nah, nah, nah que ver. Ahora, acá Ay, son
1: rumores, no es. no, es
2: no, esos, ¿Ah? es esos faros O sea, toma la estética
1: claro. de las otras. <ríe> ya, esa, de vaina también,
3: esa película es mala, pero es una buena mierda.
0: No, a mí me parece que no es una película mala. No, es, eh, pero, los yo, diálogos, yo, yo, los creo diálogos, no ha dirigido una película mala. Los diálogos son planísimos.
2: Escapé escapé de eh, de Nueva su... York se situó en 1997 ¿Ah? en 1997 se situó esa película ah, <risa> ah es cierto claro, es que esa... Ahora,
0: estamos hablando de John Carpenter de Nueva York. un tipo que hizo una película en la cual unos astronautas tenían que convencer a una bomba de que no estalle usando fenomenología o sea, es un tipo que puede hacer lo que quiera
3: no, 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 no no. esa que dices no es escape de Los Ángeles
0: él hizo escape de Los Ángeles la hizo mucho después en, en la,
3: claro en la primera es que tiene que rescatar primera? al presidente Ajá. el presidente ha sido secuestrado es la muerte porque los, todos los villanos son minorías negros, latinos así es y los buenos son los gringos pero al final Snake
0: te dice los dos me la pelan claro es que Snake es, es el típico antihéroe ochentero es el sujeto a ver ustedes han leído Batman El Caballero Oscuro El Caballero Oscuro es el típico ejemplo de un personaje de los ochentas es un tipo que está al margen de absolutamente todo porque es un gobierno de una sola persona un país de una sola persona Snake Pearson es eso
3: Snake o sea digo que Russell es pata de Carpenter son patasas tanto de que Carpenter le dijo ya yo quiero que mi héroe sea así tal 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 y Carl Russell le dice ¿sabes qué? agrégale
1: un parche en el ojo a Dani le gusta este héroe quería comentarlo porque me está diciendo que le gusta
3: es que tiene un parche eso pues el cabello le dice. largo ahí que
2: vuela mientras que va corriendo todo sudoroso es
1: un parche todo mejor. con en los 80 hubiera sido fan de Carl
0: Russell. nunca explican el parche la culpa sistema educativo peruano Echale la culpa al sistema educativo Algo te han hecho Uno de los detalles más importantes de esta pela Además del soundtrack que es muy paja
2: ¿Quién hace el soundtrack? soundtrack? Carpenter Parece que sea Genesis esa vaina
0: No, lo que pasa es que Acá hay un rollo histórico con los videojuegos japoneses Es que en Japón el rock progresivo pegó mucho Y los compositores de progres Japoneses cuando ya en los 80s el punk se había comido todo y hicieron videojuegos. Mira,
1: este es un el ejemplo de en los
3: portadas bait. Esa, esa escena de, de la estatua de la libertad destruida, la gente. Ya, no sale en la película, por la web es. Claro. Full bait. Ah, ya vamos
0: a ver el, el primer de la historia. No, la Mira, Cloverfield, pero es como el trailer de Deadpool 2. Tú ves a X-Force actuando y en la película se ponen todos. Oh.
3: ¿Qué pasó? Oye, pero espera, falta, <risa> ¿Ah? falta Mad Max. Claro, falta Mad
0: Max. Bueno, sí, hablamos de Mad Max. Primeras. Hay, hay, es súper la, pionera. La, las, las tres primeras películas de Mad Max sí. son probablemente el Golden Standard, el estándar Dorado Exacto. de la película de acción del desierto, así es. Sí. Incluso las películas de Tarantino, esa Dead Proof. Dead Proof tiene un sí. montón de Mad Max visualmente los colores de todo no, parecía? primero no sé si ustedes recuerdan la idea de, de las primeras dos películas de Mad Max es el tipo que era policía que era parte del orden en, en, en Australia al que le matan a la familia otra característica importante de estas películas de acción y que se convierte en un solamente enfocado a sobrevivir en un futuro totalmente distópico donde la civilización ha caído y las tribus giran en torno a la sobrevivencia y a la búsqueda de combustible más en la tercera película no, pero sabes lo, lo curioso
3: de la primera y me acaba de, de dar cuenta es como cuando el Joker le dice a, a la gente al comisionado Gordon o a Batman solo necesitas un mal día para caer en la locura y es lo que le pasa a Max exacto o sea, le matan a la
0: familia le matan al perrito no, no, el... no su... tenía un perrito al inicio claro, pero, pero va con el perro de la parte de la película sí. y el Mad Max llega a la tercera película que es Millón de Thunderdome que es donde tiene la que es para mí la mejor canción de una película de acción de los ochentas que es We Don't Need Another Hero de Tina Turner que tiene todos los elementos icónicos de una canción de película ochentera, estribillo en altas coro de niños eh, tipo patona en, en microfalda, en el videoclip todo no, la
3: gente quería ver autos Carlos ¿Ah? la gente solo quería ver los autos explotar
0: pero no pero esta película tiene un montón esa peli, la tercera película tiene a Mad Max asumiendo el rol de héroe tiene a Mad Max engendrando de, de héroe no de héroe, no, héroe Mayúscula. héroe él salva a los niños los lleva a la ciudad para que ellos puedan claro. formar una nueva civilización ah en la tercera en la tercera sí. Sí, sí, sí. además libera a la gente que había estado bajo el dominio de la tía otro detalle más se, re, se reencuentra con el piloto
3: Exacto. aunque yo leí de que o sea no está confirmado que es el mismo o sea son igualitos es el mismo actor es el mismo actor tiene las mismas características pero tanto en el guión como en los directores en cada película es un personaje distinto, decía. Claro. Este. Bueno, George... algo, algo que comparten Snake y Mad Max es de que ambos, o sea, son como lo mencionamos, son héroes solitarios que los buscan o eventualmente llegan a una situación donde se ven involucrados. Es cierto. Y tienen que resolver el rollo porque si no ellos tampoco no van a poder vivir tranquilos.
0: Son. Pero es que esa es la característica final de todos los seres de los ochentas. Claro. Todos son héroes accidentales nadie quiso estar ahí por ejemplo Snake lo están trasladando
3: a esa cárcel y le dicen oye, ¿sabes qué choche? te perdonamos todas las bobadas que has hecho pero salve al presidente y el pueblo le dice ¿qué presidente? el presidente de los Estados Unidos presidente de nada, es ese huevón ¿eh? bueno.
1: por eso son el tipo de macho norteamericano claro. que cualquiera puede asumir el papel de héroe en una situación determinada y todo se le perdona
3: así es bueno, en el caso de Snake no estábamos hablando de cualquier persona, todo el mundo. Cono- ¿Tú eres Snake? ¿Pero no estabas muerto? Sí, lo estaba. ¿Tú eres Plisken? Llámame Snake. ¿Qué es que o sea, Sus
0: diálogos son cortos, pero contundentes. Es cierto. Creo que con esto cortamos. y ¿Preguntas? ya
1: Sí, obvio. ¿Preguntas? Aso. Ha estado esperando desde el inicio, así que...
3: Voy bueno, a decir, si agarramos en una mecha... A John Matrix contra Rambo okay,
0: Rambo, es, sobrevive. Es, es, Rambo sobrevive Rambo sí. sobrevive yo creo que Matrix le gana
3: va a preguntar va a preguntar
0: hola
2: buenos, buenos días este volviendo al tema de las películas de acción esa la que tú dijiste de la película de Kickboxer quisiera una un comentario sobre una película que fue casi el argumento parecido de la película de que acá en Perú se decía en Canal 5 retroceder Nunca Reírse Jamás 3 o 5 que es Loren Avedon contra el negro Billy Blanks de la película también en Tailandia
3: no pasa nada, no pasa nada. Una
2: comparación más o menos entre esa no Kickboxer no y la otra película. Pero contra, contra Com. Con, ¿Cuál? Contra Com, el villano, el negro de la película en una jaula. Ah, claro, claro, el negro del dote. Sí, una comparación, digamos. O sea, yo lo veo en la película de Contra
0: Com, que es más sangrienta que la película de King Lo que pasa es que todos son lo mismo. O sea, siempre se enfrenta con un tipo grande, fuerte, abusivo. No, no, Pero juntos, al final ¿sí? son el mismo malo. Todas esas películas son la misma plantilla. Y sobre todo las películas de Van Damme, todas eran la misma plantilla. Solamente le cambiaban el motivo por el cual se peleaba con alguien. Correcto.
1: Es que no hemos podido escuchar.
0: Está preguntando. Pero estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Está preguntando sobre la comparación entre los distintos villanos de las películas de Mandam, Las Kickboxer, las Retroceder Nunca, Nunca, Oye, pero en Retroceder Nunca,
3: en la primera él es malo. Claro, en la primera es el villano. Que es en cutraza porque es un chivolo que se encuentra con el espíritu de Bruce Lee
0: y lo entrena. Qué creepy. La weá bueno, más pastrula. ¿no? Claro, y un origen similar usan en, en Kung Fury para explicar el para explicar este ¿cómo se llama el origen de los poderes de Kung Fury que lo guarda una cobra máximo, y le cae un rayo al Fury. mismo tiempo ¿preguntas? ahí le pica ah. una cobra que sabía, que sabía Kung Fu además porque no era cualquier cobra ¿ah? Tal,
2: la cobra taca, taca. Este... Taca, taca, taca.
0: la cobra taca, taca. ah Vaya. hola han mencionado varios, pero no creen que falta Jackie Chan
2: lo que por pasa,
1: supuesto, Chan, yo se los o sea, dije Yo, 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 no, yo les voy a decir la verdad de
3: todo esto. En dibujos, en películas La verdad es que Carlos No quiere hablar de Jackie
1: Chan Es que Carlos es anti-Jackie Chan no no, no sé, Por eso no el, lo tenemos ¿Dónde están los Jackie Chaneros? Vamos a aprisionarnos, vamos triste, a amarrar Y vamos Jackie a hacer
0: langoy de Jackie, Jackie Chan y más sí.
1: Cuando Carlos esté muy enfermo Hablaremos de Jackie Chan
0: Pero eh, Lo que también es cierto es que el apogeo De Jackie Chan en el cine de acción Clásico, contemporáneo 70s creo es o 70s o 90s sí porque los
3: 80s Eso sí para es verdad Eso hay como... una película de Jackie Chan del 85 que es para tratar de ingresar al mercado gringo pero
1: al final como que, que queda mala. muy promedio en es comparación padísimo. a las... Netflix chécala es las cifras mala. que alcanzan las es otras
3: súper sí. acartonado o sea lo único animado. lo único bueno de esa peli es Jackie Chan nada más y
0: los dibujos animados de Jackie Chan son de los 2000s de hecho el mismo estudio que hizo los dibujos animados de Jackie Chan, hizo después de Batman, donde salía este Joker Rasta Karateka. Vale. Oye, pero,
1: pero sí, Jackie Chan encaja sí, dentro de bastantes de los tópicos que hemos mencionado, si sí sabemos, su pero programa es que Chan. tiene un claro, éxito de mención diferente. Mención
0: honrosa, Jackie Chan, aunque sea. Claro, pero. No, aparte que Jackie Chan.
1: Mención honrosa no fuera todo, de la década, Jackie Chan. Jackie Chan
0: más humor. Jackie Chan era más un comediante de acción él en su biografía con en pin... cambio
3: Schwarzenegger era comediante pero de casualidad exacto ¿alguna pregunta más?
1: ¿alguien más? ¿todos entonces, están felices? Ya.
0: entonces listo gracias por llegar hasta acá
1: gracias
0: ¿se
1: ah sí tenemos que agradecer a Pancho que es adelante ver,
3: sí. Pancho, el gato, el gato
1: que es el gato más bello del mundo es. Y gracias por seguir a Langoy. Es. Tienen ahí todas las redes sociales. Sí.
0: Nos pueden escuchar buscándonos como en Langoy, en iBox o en Spotify. También en Spotify. Los pueden buscar en iTunes.
1: Pero mejor iBox. En iBox. sí. Denle preferencia al la
0: Así es, por favor. Si
1: tienen plata para el Spotify, chévere, nos escuchan en el Spotify.
0: Así es. Sí. Listo. Muchas gracias a todos. Sí.
1: Ah, ya. Apúntense al coso de Operación ¿sí? Overlord Así ah, sí, vamos a presentar. Ah, no,
0: si se pueden sacar un poco el escenario ¿verdad? para el selfie.
1: Sí, júntense Pero, todos de ese lado porque si la no, no la
3: pues. Javier.
1: ¿Hola?
3: Anuncia, pues, anuncia.
1: Con la torta, dice. Ah, cierto,
0: dame una torta. Este, ¿Cómo vas a hacer? Jala
3: ahí. aquí? Si salimos, y ahora es de fresa para matar a Carlos. Ya, listo.
0: ¿Ya? Listo, muchas gracias сахар